0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。今天是2021年2月24号，呃，今天呢想跟大家说两件事情哈，一个呢是本届的国会民主党提出了一个一号法案啊，这就是咱们在题目里面讲的就是红色警报啊，这个民主党的一号法案，这个事情其实我们在1月24号的节目中呢提到过，呃，这两天呢我看到很多的这个推特就是这个都在谈论这个问题哈。啊还有些媒体的话也在谈论这个问题，所以说呢，我想把这件事情结合今天要讲的第二件事情，就是民主党呢在压迫这个有线电视台，呃，取消这个保守主义者办的电视台啊，像这个 Fox News 啊，像 OAN， 像 OAN 呢、啊，像 Newsmax 啊，就是要求呢，呃，一些这个 Cable 公司啊，就是属于有线电视公司啊，像 Spectrum 啊，像 Comcast、啊、Cox 等等，啊，包括 AT&T， n 呃，就是取消这些电视台，呃。我呢就想把这两件事情结合一下哈，谈一谈民主党接下来的策略。共和党做事情呢，我觉得很多事情都是在明面上的哈。比如说，我们知道川普现在在试图重整共和党，呃，把共和党呢变成一个就是 mega 这个政党哈，就 Make America Great Again， 或者是川普主义的政党。呃，我们也知道川普呢会在即将召开的 CPEC 大会上发表讲话啊，他可能会提出未来的这个纲领啊，包括他的这个路径啊，这个 roadmap。那么我们也知道呢，就是说共和党内的建制派呢，现在已经认识到了川普的力量啊，所以说他们可能会跟川普合作，准备在2022年的时候重新夺回两院的控制权。呃，因为这个现在像包括 Lindsey Graham 都在讲啊，说如果我们跟随川普的话， 2 0 2 2年就一定能够获胜。所以呢，这个共和党的建制派哪怕是出于权宜之计啊，他们也会站在川普的背后。呃，我们也会知道呢，就是说，川普可能会办自己的社交媒体啊，也知道这个共和党人在努力的堵塞一些选举的漏洞。但是呢，孙子不是说了吗？叫做知己知彼，才能够百战不殆，是吧？那么民主党的政策到底是什么呢？这就是我们想今天给大家分析的。呃，在分析这个事情之前的话呢，想先跟大家说两个通知哈，因为明天这个时候呢，又是大陆的元宵节了。我们呢准备了一个礼物啊，就是我江峰和方伟啊，就是我们这些希望之城的主持人呢，呃，可能会给呃所有的年度会员提供一个礼券啊。这个礼券的话呢，就是说年度会员的亲友啊，如果是呃，就是说可以得到就是一年免费观看的这个礼券。呃，具体的说的话，就是不管你是现在就是年度会员，还是说你以前呃就是购买的年度会员，还是说现在注册的年度会员，都可以得到一个礼券。这个礼券的话呢，就是呃可以让这个大陆的亲人呢可以直接的看我们的这个呃就是希望之城的节目，啊，他们就不需要再花钱了。呃，如果你要是现在就是会员的话呢，就就就现在注册的话，可能马上就会得到这个礼券了。如果已经是注册完了，就现在已经是年度会员的话，可能会这两天收到一个 email 的通知啊，会告诉你这个礼券呃一些相关的信息吧啊，这样的话可以呃传给国内的亲友。现在这个时刻呢，即使是在美国，讲真话，也是一个比较有压力的事情了哈、啊。高科技的平台可能会打压你啊，可能会关闭你的频道，呃，或者是去除你的盈利的能力。所以说，我们现在这个希望之城呢，就给它做一个后备的平台。这个平台的内容的话呢，都是一些比较有深度和比较有系统的内容啊，就是像我讲的中华文明史这个一个系列，呃，江峰讲的巴顿将军这一个系列就是它是成套的这个节目，比较有深度的。呃，当然以后的话呢，我也可能会把一些时政评论放到这个会员网站上去。说到这个会员网啊，很多很多可能是这个身在大陆的朋友就会想如何翻墙的问题。呃，现在国外的这个 VPN 呐、啊，这个生态也比较复杂，有一些 VPN 的话，可能说不定就是亲共人士办的。呃，那这种情况下，就是说你如果一旦使用了这种 VPN 的话，虽然你翻了墙，但是其实你访问国外网站的这个痕迹呢？就被留下来了，所以呢，就是说，呃，他一旦掌握你的这些翻墙的这个行为的时候，虽然他可能不会马上来找你啊，但是毕竟还是留着一个漏洞，还是有比较有危险。呃，比如说你初始的 IP 在哪里啊？你看了哪些网站呢、啊？等等。所以这里边的话呢，我也想顺便推荐一下一个我比较信任的 VPN 软件啊。这个这个 VPN 软件呢，呃，叫做神盾啊，叫做神盾。呃， 神盾这个 VPN 呢， 呃， 它 是， 呃， 就是也是付费的哈。这种这个 VPN， 它呢 是， 呃， 有几种不同的计划 啊， 有的是这 个， 呃， 一个月多少钱 的， 有的是一年多少钱 的， 又半年多少钱的。这个 VPN 的话 呢， 它比较大的一个好处就是它非常的安 全， 呃， 主要呢就是体现在说它的这 种， 呃， 就是一般的这个 VPN 啊， 它是把你的。这个用户的信息和你访问了什么内容啊，都是放在同一个地方啊，所以如果一旦被攻破的话啊，比如说被中共攻破的话，那么就有可能被中共就是看到你看了哪些网站，呃，但是这个神盾的这个 VPN 呢，它是把用户信息和你访问哪些网站的信息是分开存放的，呃，这样的话，如果中共只能同时攻破两个地方，才能够把这两个数据呢给它连连接起来。而而一般来说，当你攻击破一个攻破一个地方的时候，这边很快就会发现啊，等于是你还没有来得及攻破另外一个地方的时候，就是这个漏洞就会被堵上。这样的话，它大大加强了这个 VPN 的保密性和安全性，而且它的速度是比较快的。呃，最关键是我对这个开发团队非常的信任啊，我对它的安全性非常的信任，所以我把这个相关的这个 VPN 的资讯的话呢，也放在这个视频的下面啊，那个就是。呃，视频描述的那个置顶链接里边，啊、呃，刚才说呢，就是共和党呢在做一些事情的时候，都是放在明面上的哈，他未来的计划， 2 0 2 2年的计划等等都放在明面上。民主党的话呢，其实我们知道的很少。在这次大选之前哈、啊，就是我们看到民主党他就有很多非常反常的做法哈、啊，比如说拜登他不竞选，啊，每天的话他恨不得可能工作两三个小时之后他就全天休息，啊，整天躲在地下室里。然后我们也能够看到左派拼命的在掩盖 h u 拜登的这个丑闻，啊，就是那个电脑门。我们还看到这个推特在封杀这个 h u 拜登的报道等等。但是坦率的说呢，其实我对川普连任当时还是非常有信心的，因为我觉得美国的大多数人应该是有常识的啊，应该知道拜登上台会是一场灾难。但是十一月三号之后发生的事情，大家可能都看到了哈、啊，就是我们没有预料到民主党在背后做了这么多。呃，这也就是说，我们之所以这次二零二零年就是现在面临的这种挫败的话，就是因为我们对于民主党知道的太少，包括像《Time》啊，就是这个上面报的这个叫《Secret History of the Shadow Campaign That Saved 2020 Election》，就是民主党在这个二月四号在这个《时代》杂志上刊登的这个六千五百字的长文哈、啊，就是叫做《拯救二零二零年大选的》。影子运动秘史啊，实际上也就是把民主党整个背后的运作非常系统的给阐述了出来。呃，那么其实我们之所以就是觉得二零二零年就是呃事情结果如何如此的出乎意料啊，就是不知道民主党背后做了这么多。呃，所以这个孙子不是讲知己而不知彼的话，一胜一负啊，就是说你的这个胜利的话是看运气的。所以我们就得看一看民主党的话 呢， 他现在主要要做什 么？ 我觉得民主党 呢， 为了长期执政 哈， 他的主攻方向有两 个， 呃， 共和党的话 呢， 要在州一级堵住这个选举的漏 洞， 那么民主党的话 呢， 他就要想办法把选举权从州里边收回 来， 收归到联邦去。这样做 呢， 当然是违宪的 哈， 但是 呢， 这个民主党现在在硬推一个一号法 案， 呃， 大家可以看一下这个国会的链接 哈， 这个国会的链接呢是。大家可以看到，这个、这个、这个 HR 的话就是 House Resolution 啊，就是这个，呃，国会决议。呃，这个国会决议呢叫做 For the People Act of 2021。名字起的都很好听了啊，就是为了我们人民啊。这个2021年法案，这个法案通过的时间大家注意一下这个时间哈、啊。Introduced 1月4号2021 ， 2021我把这个屏幕稍微再放大一点哈、啊。大家看到，它是在1月4号的时候，这个。呃，被提出来的，呃，为什么是一月四号提出来呢？因为一月四号是国会正式工作的第一天，呃，国会就职是在一月三号，是吧？那正式开始工作，大家上班的话就是一月四号，所以在民主党的这些议员们上班的第一天啊，他们就推出了这个法案。那么大家呢，可以看一下，就是说这个法案呢，它的这个联署的情况哈，呃、啊，我我把它这个再滚动下来哈，大家可以看一下。这个联署的情况，大家可以看到，他的 co-sponsor 一共是222个人。这意味着什么呢？就是意味着国会435个议员，当然现在有三个席位是空的哈，有222个议员他们是同意这个法案的，不光是同意，他们是联署，就等于是他们作为法案的发起人。我们知道这个国会一共435个席位，哈，谁能够拿到218的话，就是已经过了多数了啊，就已经过了半数了。现在光联署的人就有222个，这意味着什么？大家可以看一下，我我这么划一下，大家随便这么看一下哈、啊。当你看到 D 什么的时候啊 ，D d 就是指的是民主党人啊，他是 New Jersey 第三选区的。你划下来整个222十个人，你看不到一个共和党人，你看到的全是地，那国会里边一共有多少民主党人呢？国会里边一共的民主党人的数量就是222个，也就是说，在这个法案通过以后，这个法案提出以后，所有的民主党人全部都联署了这个法案，无一例外。他们不是说同意啊，他们是我们就是这些法案的发起人啊，就是这这样的一个含义。那当然，他既然发起这个法案的表决的时候，他肯定会同意的嘛，对吧？共和党的话没有一个联署的，当然我们不知道共和党到表决的时候会不会有叛徒啊。但是这是一个明显的带有党派色彩的法案。我们知道美国法案表决的话呢，在众议院的话呢，简单多数就可以啊。然后的话会送到参议院，参议院的话，像这样的法案应该是需要有这个就是绝对多数的。所以绝对多数的话就是有六十个人要同意才可以。呃，现在参议院的话是五十对五十嘛，是五十个民主党，五十个共和党。所以呢，在这个参议院里边的话呢，我觉得通过的概率是比较低的。但是呢，我想让大家看一下这个法案的内容是什么。这个法案内容是什么呢？这个法案内容，当然它法案非常长哈，就有人做了这样的一个总结。简单的讲呢，首先就是全国范围的邮寄选票啊，在网上登记就行啊，不需要什么特别的这个身份信息。然后呢，这个。不许查是不是有非法移民的投票啊，管你是不是非法移民都可以投票。然后呢，全国不限制收割选票啊，比如说你到精神病院了啊，那个人是完全没有民事能力的，脑子都糊涂了啊，甚至可能都插着呼吸机了。但是呢，这个人呢，他只要还活着啊，在医院还没有宣布他死亡的时候，你就可以替他投票啊，这就叫收割选票。对这种收割选票的话没有限制。然后呢，重刑犯可以投票。过去我们知道这个民主制度的话，就是说投票重刑犯是没有权利的啊，因为呃你是一个危害社会的人，你当然就没有对这个公共事务有发言权啊。但是民主党说现在重刑犯可以投票，然后呢把投票的年龄从18岁降到16岁。我们知道年龄越小呢，他其实受这个教育啊，就是因为16岁连高中都没毕业嘛。现在基本上来说 ，K to twelve， 就是从幼儿园一直到高中毕业。甚至包括大学了，都是掌握在左派的手里，所以从幼儿园的时候就开始告诉你啊，这个你要投民主党的票啊，因为他们支持变性人呐、啊，因为他们支持这个非法移民呐、啊，什么之类的。从幼儿园就告诉说就应该这样做。那么他们在没有走上社会、没有判断能力的时候的话，他们是老实告诉什么就听什么的。所以他把这个投票年龄再度往下降的话，就等于是为民主党又增加了更多的这个投票的人，是吧？支持民主党的人。再有一个的话呢，就是投票当天就可以直接注册投票啊，就是之前你都没登记没关系，投票那天的话你直接去这个注册就行，而且只要网上登记啊，不需要提供任何证件，你不需要证明你是美国公民啊，你也不需要就是说就是比如说证明你你你的这个年龄啊什么什么都不需要，有没有犯罪记录什么都不需要证明啊，你只要说我在网上说签个保证书，说我有资格投票，你就可以投票了，管你是不是非法移民呢是吧？而且当天就可以注册，当天就可以投票。再有一个的话呢，就是把 DC 和其他美属的领地啊，比如说波多黎各呀等等，变成美国的州，啊，因为你一旦变成美国的一个州的话，它就在这个参议院里边就多了两票啊，就是可以有两个参议员嘛，众议院的话又多了一票，这样的话呢，每增加一个州，民主党就增加了三个选举人票，呃，是那个 electoral votes 啊，就是那个选举人票，所以呢，就这个法案它等于是什么呢？就我刚才把整个这个法案内容跟大家说了一下哈。简单的说呢，就是民主党准备把他们二零二零年大选所谓的胜选经验啊，要固定化啊，变成一个常态。大家可以看到这里面内容有多么的疯狂啊，多么的肆无忌惮。呃，当然，我觉得这个法案在参议院是通不过的啊，通不过之后，呃，这个法案也可能就这样就胎死腹中了。但是呢，我们要知道，就是民主党他为什么这么疯狂啊？为什么要这么贪心啊？很多人可能觉得，就是因为他对权力的这个欲望。呃，就是已经冲昏头脑了。但是我想说，其实不是的。民主党做这个事情呢，他其实是非常理智的啊。就是说，一般人觉得，哦，他民主党2020年赢了一次，是吧？共和党不跟他计较，他偷着乐就完了，是吧？就以他就应该算了，是吧？就就占点便宜的话就，就见好就收吧。但是呢，一般人他不会从一个犯罪心理学的角度去考虑这个这个党派利益的问题。你知道，一个人如果犯了罪之后的话，他首先想到的是要掩盖他的罪行。我们可以想象一下，如果二零二四年川普当选总统了，那么二零二零年的事儿难道就这样过去了吗？是吧？我们刚才看到那个《时代》杂志上登的那个影子政府，他们是怎么一步一步的，就是保证他们自己大选胜利的？像这样的事情公开的在这个《Time》上登出来，难道川普不会调查吗？是吧？而且还有一点就是说，你要知道，一个人当他不择手段的把权力抓到手里的时候，他的目的绝不是为了权力本身。换句话说，比如说 Hillary Clinton， 他想当这个总统，他绝不只是为了当总统这一个一件事情，就是说，呃，需要创造历史啊，需要载入史册，更多的可能呢，是为了跟权力相关的利益。那么这种利益的获得的话，既然是通过权力去获得的，那么它一定是非法的利益。比如说，你就像那个有一个国会的那个众议员，那个那个、那个、那个约翰欧玛，是吧？她当这个国会众议员，除了推进这个议程之外，还有一些就是她要这个为她自己谋的利益，比如说哈、啊，她的丈夫啊开了一个咨询公司，他呢就可以以咨询费的名义啊，把大笔的她所筹到的钱就给她丈夫啊，可能一年给多少钱？我现在看到的数字大概是上百万之多了啊，总共是上百万之多了。通过这种方法的话，他可以把一些利益通过。这种非法的手段啊，哪怕他是有 conflict of interest 哈、啊，就是有相这个利益冲突，他也可以这样做啊。所以呢，当他有这样非法利益在的时候，这个非法利益得到的越多，他就越急于要掩盖这样的罪行。怎么办呢？他就只有把权力牢牢的抓到手里边。所以大家看中共就能够看得很清楚哈。有人觉得，哎呀，中共只要放弃权力啊，谢天谢地，咱们哪怕不清算啊，跟他和解啊，大家相安无事就完了。但是你这么想，中共绝对不会这么想啊！他贪污腐败呀、啊，杀人呢、啊，抢劫呀、啊，卖国呀、啊，出卖领土啊，毁灭文化呀、啊，等等，是吧？他这个犯的罪太多了，实在是。而且我相信很多罪行是远远胜于杀人的啊，比如说群体灭绝呀、啊，呃、啊，贩卖器官呢、啊，等等。所以的话呢，中共知道这些罪行，他要想掩盖的话，只有一个条件，就是唯一能帮助他掩盖罪行的就是他永远掌权。所以对他们来说的 话， 失去权利意味着坐 牢， 甚至是杀头。所以 呢， 对他们来 说， 保权、保住权利、保权就是保命 啊， 保住权利就是保住他们的生命。怎么保权 呢？ 你看看共产党怎么做就知道哈。这 样， 这个国家首先不能有独立司法 啊， 如果独立司法的 话， 他们都得被判 刑， 是 吧？ 都得去坐牢。所以 呢， 法院要掌握在自己手里。然后这个国家不能够有公平的选举 啊， 否则他的倒行逆施一定会激起民众的反感 啊， 谁是反对党谁就会当选的 啊， 所以不能有公平的选举。第三的 话， 这个国家不能有言论自由 啊， 否则他们的谎言就会被戳穿。然后这个国家的人民不能反抗 啊， 所以人民不能有武器 啊， 像中国大陆哪怕菜刀都是要实名制 的， 是 吧？ 所以你会看到中共做这些事情 呢， 他这么保全。保住他的权利，要做这些事情啊！法院要抓到手里啊，不能有公平的选举，不能有言论自由，啊，人民不能持有武器。那你把这四条的话套到美国，你觉得在美国会发生什么？这个也就是说，当你看中国共产党怎么做的时候，你大概就会知道美国的左派他们在怎么想啊，在怎么想。所以我想说什么呢？就是我们说到知己知彼的问题哈，就是。呃，这个变成了一个很简单的问题啊，就是民主党不管策划什么样的阴谋，就是如果他们在策划阴谋的话，哈，不管他们是是怎么计划的，他们应该是跟中共学啊，所以我觉得看看中共的话，大概就知道他们下一步要做什么了。呃，所以就是我刚才提到那些在我们过去看来绝对不可能出现的事情啊，现在就已经露出端倪了啊。昨天我看的新闻就是说，两个民主党议员啊给这个有线电视公司写信。希望迫使他们取消 Newsmax, OAN 和 Fox News。这当然是对宪法第一修正案公然的践踏，是吧？但是其实这个事儿是完全是意料之中的啊。我们过去不敢想象说这样的事情是会发生啊。我在去年十二月二十一号的时候呢，曾经做过一个节目啊。呃，我想给大家看一下，这是去年十二月二十一号的时候我说的话啊。我们今天过了两个月之后，回过头来再看看我当时说的话是什么啊。所以我觉得川普的话 呢， 需要制造一个新闻事 件， 是 吧？ 让大家来听一听他说什么。呃， 其实我觉得 哈， 就 是， 呃， 有有一 点， 我觉 得， 就是这个现 象， 大家可能也都观察过哈。就是 说， 如果一个人要撒谎的 话， 他就会这个谎越撒越多 啊， 因为他如果撒一个谎的话被别人揭穿 了， 他为了掩盖这个谎 言， 他又得造一个更大的谎言。这更大的谎言的话更容易被揭 穿， 所以他就得造造一 造， 就他就得造一个更大的谎言就是一个人如果下决心要掩盖一个事儿，他不断撒谎的话，这个谎会越撒越大。这个呢是作为一个个人，但是如果一个政府要下决心撒谎撒谎的话，我觉得哈、啊、就必然会带来一个结果，就是这个国家的言论自由就彻底消失了。因为一个政府如果撒谎的话，那会民众会 challenge 嘛，会会挑战这些谎言，那政府的话就会说你不许说话啊。呃，那一个人不许说话，两个人不许说话。那媒体如果说的话，那政府为了防止这种事情发生的话，他只能把这个媒体关掉。所以我想说什么问题呢？我想说，我们在美国非常珍视的这种言论自由和信仰自由，如果拜登上台的话，他一定会把这个言论自由剥夺掉。因为什么呢？就是因为，当你在揭露他的谎言的时候，就等于挑战了他的合法性，因为他是靠撒谎、靠作弊上去的。呃，大家看到就当时说的这些分析哈，这些想法，就我们现在看到的话，它正在一步一步的变成现实，是吧？所以这个真的是，呃，非常可悲的事情。所以很多人都在问说，左派这么疯狂，我们能做什么？我觉得呢，就是在法律层面的话，我们一定要 push back 啊，一定要想方设法的去抵制啊。这次我觉得，这个民主党力推的啊，所有民主党人全部联署的这个一号法案，在参议院共和党必须要顶住啊。所以我觉得至少。我们要给我们的，如果你的这个选区的这个议员是共和党的话，应该给他们打电话啊，一定要顶住。这个在参议院的话，一定要顶住。呃，再有一个的话呢，就是他不让我们有言论自由，主要是怕我们传播这个真相，是吧？所以我们一定要了解这个真相啊，传播这个真相。呃，美国现在的这种堕落，其实让很多国家是很害怕的啊。过去觉得美国是老大哥，是吧？这个世界民主的灯塔。啊、当美国一堕落的时候，其他别的国家真的是吓到了啊。拜登在接受 C N 这个汤浩 meeting 的时候，他不是有一个有一个采访嘛？就当时那个 Anderson Cooper 就是采访拜登的时候，问到关于新疆的这个问题哈、啊。呃，拜登当时就讲说新疆不是种族屠杀啊，不是 genocide 啊，不是种族屠杀啊，他把它称之为 cultural norm 啊 ，cultural norm 的意思就是文化范式，就感觉好像是说在中共治下屠杀少数民族是一个正常的文化状态啊，就是一种文化，就是一种正常状态。啊，所以我也不会去那个大声的疾呼啊，去反对你，这就是拜登当时说的啊。他这一说的话，真的是把大家吓到了。过去感觉美国是世界人权的这个就是维护者啊，一个领头羊。呃，结果拜登说的这个话之后呢，你看美国不出来呢，加拿大就站出来了。加拿大议会全票通过了一个决议，认定新疆正在发生的就是 genocide 啊，就是这个呃种族种族灭绝。最厉害的呢是法国啊，是法国。咱们通常印象 中， 法国是很左 的， 是 吧？ 就法国对这 些， 呃， 什 么， 呃， 多元文化都是非常包容 的， 对移民的话都是非常欢迎 的， 呃， 结果法国 呢， 在二月十六号的时候通过了一个法律 啊， 这个法律叫《反伊斯兰分裂主义法》啊， 呃， 这个在过去的 话， 感觉是政治非常不正确的是 吧？ 你怎么能反对伊斯兰 呢？ 是 吧？ 反对伊斯兰教 呢？ 但这个法案通过了 啊， 是三百四十七票赞赞 成， 一百五十一票反对。呃，执政党这个共和前进党大部分的议员都对这个法案表示支持。呃，很多人觉得这是不是反对伊斯兰教啊？其实不是啊。这个用大家能够听得懂的说法哈、啊，简单的讲就是说，在法国呢，这个穆斯林已经占了人口的 10% 这 10% 的穆斯林的话呢，他们是利用这个清真寺传教的机会啊，向这个呃这个这个伊斯兰教的教徒呢，穆斯林呢。去灌输违反法国共和原则的主张啊，利用这个宗教活动来传播激进的思想，呃，然后呢，让这个穆斯林的话反对法国的自由和民主，呃，甚至是发这个发动很就是这个这个煽动仇恨啊，对法国的仇恨。当这样的人达到一定数量的时候，在人群中达到一定比例的时候啊，他们就会出现一种状态，就是这些人他们跟法国人是完全隔开的。他们生活在他们的社区里啊，他们的教育啊，他们的这个宗教活动，他们的社会活动，完全都是他，在他们自己的圈子里面。他们不但没有融入法国的社会，没有接受法国这种自由民主的价值，反而是仇恨法国的。所以呢，在这个法国的这个总统马克龙呢，他就把这个现象的话呢，称之为分离主义啊，称之为分离主义。呃，他并不是说这个领土上的分离，而是说在价值观上啊，跟法国的分离。所以现在呢，通过这样的一些法案，法国通过这个法案的话呢，就是要限制这样的分离主义啊，包括比如说这个严格的限制，像穆斯林呢，就是如果你要是把孩子放在家里面教育的话，他就这个这个要严格的限制你，尽量把你的孩子送到这个，呃，就是法国的学校里边去啊，公立学校里边去啊，接受这个法国的这个价值观的教育。呃，同时的话呢，比如说如果你要是获取捐款的话啊，捐款的所有的信息的话，必须要公开。啊，这样的话呢，就等于是有一些来自于恐怖国家的捐款啊，恐怖主义分子的这种捐款的话，就可以屏蔽在外面了。呃，所以现在法国他搞这个活动的话呢，其实是在捍卫法国的这种自由民主的价值啊。同时呢，呃，我觉得法国也是给其他别的国家做出了一个示范、啊、呃，法国这个做法的话，其实就是强化国家认同啊。呃，所谓国家认同的话，也就是对这个国家悠久的历史和维系这个国家的价值观的认同。呃，美国的话呢，其实真的是应该跟法国学一学啊，就是回归到自己的传统价值啊，就是犹太基督教的传统价值。而那些仇恨这个国家的人，才是真正应该受到法案限制的人。大家知道谁仇恨这个国家？其实就是那些左派啊，他们仇恨这个国家，仇恨美国的宪法，仇恨美国的开国先父啊，仇恨这个遵循传统价值的共和党人，仇恨那些给川普投票的人啊，仇恨川普。就是说，希望能够让美国变得更加伟大这样的构想啊，他们希望美国衰落啊，衰落啊，希望这个美国变得一团糟啊，好像这样的话，他们才呃觉得就是痛快啊，他们才觉得过瘾啊。这是一群真正仇恨美国的人。所以我觉得呢，就是说，呃，作为美国的老百姓来讲啊，趁着我们自由还没有完全失去的时候，正是应该大声疾呼的时候啊。如果我们到那个时候自由全部失去的时候再喊，就已经什么都来不及了。所以我想，就是今天给大家这个，呃，就是谈论这个红，就红色警报哈、啊，确实是我觉得美国已经走到了一个非常危险的境地啊。现在就感觉连在就是老欧洲那种社会主义化的法国、德国、嗯，他们都比我们强了啊，这种感觉了。所以美国现在这个人民，他们真正需要一场觉醒啊。呃，现在所谓的那个左派提出的那种觉醒那种 woke 啊，其实是仇恨美国的啊。我觉得这个我们应该赶紧。呃，就是理解和复兴这个美国传统的价值啊，就是这些传统的理念。呃，今天想跟大家说的就是这些内容啊。如果您要是对我们的这个内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。